0: Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über lovesuckspodcast.gmail.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, was mir sehr nahe liegt, muss ich wirklich sagen, denn ich bin leider die Erste, die oftmals Hallo zu solchen Menschen sagt. Und zwar geht es heute um Narzissten, narzisstisch. Oder ein anderes Wort für selbstverliebt. Aber tatsächlich verbirgt sich hinter dem Begriff viel, viel mehr. Wusstet ihr, dass der Narzissmus eine diagnostizierbare Persönlichkeitsstörung ist? Es führt dazu, dass die Betroffenen über ein überhübtes Selbstbild verfügen und die eigenen Bedürfnisse und Wünsche über das Wohl der anderen stellen. Aber was ist ein Narzisst? Um Narzissmus eindeutig zu identifizieren, braucht man eigentlich eine Psychologin oder einen Psychologen. Diese gehen dann gerne eine Liste, also eine sogenannte DSM-Liste durch. Diese enthält verschiedene klinische Kriterien. Und wenn derjenige mindestens fünf davon erfüllt, ist er ein Narzisst. Aber was sind diese wissenschaftlichen Kriterien? Die habe ich euch mal herausgesucht. Punkt Nummer eins ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, Punkt Nummer 2, der Wunsch nach bedingungsloser Bewunderung, Punkt Nummer 3, die Idealisierung der eigenen Person, Punkt Nummer 4, ein Mangel an Empathie, Punkt Nummer 5, der Neid anderen gegenüber und das Gefühl, dass andere sie selbst beneiden, Punkt Nummer 6, die Überzeugung speziell und einzigartig zu sein, und Punkt Nummer sieben, Fantasien von grenzenlosem Erfolg, Macht oder Schönheit. Anhand von diesen Merkmalen können wir leider selbst nur erahnen, ob bei einer Person eine narzisstische Tendenz vorliegt. Gewissheit kann tatsächlich nur eine Diagnose beim Psychologen bringen. Deshalb sollten wir natürlich etwas vorsichtig sein, wenn wir andere Menschen als Narzissten beschimpfen, sage ich mal so. Denn es ist tatsächlich eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung. Liegt es aber tatsächlich vor, wird es für das soziale Umfeld richtig schwierig. Aber wusstet ihr, dass es drei verschiedene Narzisstentypen gibt? Diese drei Typen weisen unterschiedliche Erkennungsmerkmale auf. Es gibt so einen den grandiosen Narzissten. Das ist quasi der klassische Narzisst, von dem wir auch wahrscheinlich am häufigsten lesen und hören, der von sich selbst überzeugt ist, nicht kritikfähig und ständig auf der Suche nach Bewunderung und Aufmerksamkeit ist. Dann gibt es den malignen Narzisten. Achtung, diese Narzisstenart ist besonders gefährlich, denn diese sind wohl besonders skrupellos. Maligne ist ein anderes Wort für böse, also, sie kennen keine Grenzen und manipulieren andere bewusst und sogar bösartig, um sich selbst Vorteile zu schaffen. Dann gibt es noch die verdeckten Narzissten. Also, hier vermischt sich das Gefühl mit der eigenen Wichtigkeit, mit den vordergründigen Selbstzweifeln. Diese Narzissten versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen, indem sie sich selbst als Opfer darstellen. Das Gefährliche für uns tatsächlich ist, dass sich diese Narzissten als selbstkritisch sehen. Und deswegen erkennen wir sie oftmals auch nicht. Aber ihr Jammern ist ganz gezielt dazu da, um sich in den Mittelpunkt zu stellen und Zuspruch und Anerkennung zu erhaschen. Andere Merkmale wie fehlende Empathie oder ein, keine Kritikfähigkeit sind aber auch bei diesem Typus zu finden. Und was glaubt ihr, Kennt ihr einen solchen Narzissten oder konntet ihr jemanden in deinem Umfeld erkennen, der sich so verhält? Kennt ihr das auch? Kein Mitgefühl, Überheblichkeit und die Forderung nach Aufmerksamkeit und Bewunderung. Ja, genau so funktioniert ein Narzisst. Oder ein anderes Szenario. Ihr werdet ständig untergebuttert und müsst nachgeben, sonst drohen Konflikte und Abwertungen. Der Begriff Narzisst fällt häufig in Bezug auf Partnerschaften. Das ist jedoch nicht nur in diesem Lebensbereich so. Narzissten können sich auch in eurem Freundeskreis, im Job oder in der Familie befinden. Im Grunde genommen ähneln sich jedoch Narzissten, wie zum Beispiel bei folgender Situation. Sie sind für keine Kritik offen. Wenn ihr Kritik übt, reagiert die Person zum Beispiel beleidigend oder sogar wütend und aggressiv. Deine Wünsche oder Forderungen werden in keinem Moment beachtet. Aber warum ist das so? Dem Narzissten fehlt es an Empathie, die es ihm oder ihr ermöglichen würde, sich in deine Situation hineinzuversetzen. Ihr seid immer an allen schuld. Doch das Gefühl der scheinbaren Grandiosität sehen sich Narzissten immer im Recht und können keine Fehler zugeben. Narzissten verhalten sich rücksichtslos. Narzissten wirken oft selbstbewusst und können sogar sehr charismatisch rüberkommen, was oftmals auch im Job so ist. Und wisst ihr was? Ich habe eine Studie gelesen, dass Narzissten vor allem in Führungspositionen sind. Das ist eigentlich echt gruselig, oder? Aber überraschend tut es mich leider nicht wirklich. Denn Narzissten sind nicht nur selbstbewusst, sondern sie können auch super gut manipulieren. Als Führungskraft muss man da immer wieder schwierige Entscheidungen treffen und auch oftmals andere enttäuschen können. Das fällt dem Narzissten natürlich immer super einfach, da er stets an seine eigenen Interessen denkt und das Gefühl vom schlechten Gewissen gar nicht kennt. Bye, bye, Selbstwertgefühl. Es gibt etwas, das narzisstischer Missbrauch heißt. Das klingt jetzt natürlich super hart. Aber es ist tatsächlich so, dass der Narzisst sein Opfer für seine Zwecke missbraucht. In einer Beziehung ist es natürlich besonders hart, da wir jemanden verdammt nah an uns ranlassen. Der Narzisst nimmt uns das Selbstwertgefühl und im schlimmsten Fall können manche Betroffene sogar eine psychische oder physische Erkrankung entwickeln und anderen nie wieder vertrauen können. Erfolge werden uns nicht gegönnt. Ihr habt einen großen Meilenstein erreicht. Von einem Narzissten könnt ihr da überhaupt keine Unterstützung erwarten. Denn schließlich geht es in dem Moment scheinbar nicht immer nur um diese Person, sondern um jemand anderen. Der Narzisst ist nicht nur neidisch, er fühlt sich in diesem Moment auch übertrumpft, was natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl in ihm hervorruft. Deswegen halten Narzissten auch die Erfolge von anderen sehr klein und versuchen sogar, mit einer besseren Story gegenzuhalten. Narzissten verwenden außerdem verschiedene Manipulationsstrategien, die du eigentlich ganz einfach erkennen solltest. Das sogenannte Love Bombing. Diese Strategie taucht in Liebesbeziehungen auf und meistens sogar beginnend in der Datingphase. Der Narzisst versucht durch dieses sogenannte Love Bombing, die Person für sich zu gewinnen. Mit wahrer Liebe hat es überhaupt nichts zu tun. Es geht eher darum, dass die oder der Auserwählte um den Finger gewickelt wird und sogar emotional abhängig sein kann. Das ist den Narzissten in diesem Moment am wichtigsten, zu so schade es sich wirklich anhört. Dazu bombardiert der Narzisst die Person mit Liebesbekenntnissen, Geschenken und Komplimenten. Das geht aber nur so lange, bis auf der anderen Seite echtes Interesse entstanden ist. Dann hört das mit den Liebesbombardements oftmals schlagartig auf. Dann gibt es das sogenannte Stonewalling. Diese Taktik nutzen Narzissten, um andere emotional zu bestrafen. Darunter versteht man einen Liebes- oder Aufmerksamkeitsentzug. Kritisierte einen Narzissten, tut er das Ganze ab und blockiert Aussprachen macht sich für eine Weile aus dem Staub und redet einfach nicht mehr mit euch. Also ihr redet quasi gegen eine Mauer. Da kommt auch der Name. Was dabei passiert? Der Narzisst manipuliert euch unterbewusst. Ihr treibt euch deswegen auch immer weniger Probleme anzusprechen, weil ihr Angst vor einer emotionalen Kälte habt. Dann gibt es das sogenannte Gaslighting. Wer Gaslighting über einen langen Zeitraum erlebt, kämpft anschließend mit schweren seelischen Problemen. Denn durch diese Manipulationsart beginnt ihr, an eurer Wahrnehmung zu zweifeln. Und dann könnt ihr plötzlich an nichts mehr glauben, was um euch herum passiert. Der Name Gaslighting stammt von einem Buch, in dem ein Mann einer Frau einredet, dass sie verrückt sei, bis sie es auch tatsächlich glaubt. Ähnlich läuft es bei einem Narzissten ab. Narzissten dementieren Wahrheiten und verdrehen Situationen so, wie sie ihnen einfach passt. So kann es vorkommen, dass sie leugnen, bestimmte Dinge gesagt oder getan zu haben. Und da sie jedoch wirklich gute Manipulierer sind, beginnt ihr plötzlich selbst an der Wahrheit zu zweifeln und stellt eure Selbstwahrnehmung in Frage. Dies ist für deine mentale Gesundheit wirklich absolut toxisch. Und ihr solltet wirklich von diesen Menschen Abstand halten. Dann gibt es noch den Fall der Isolierung. Narzissten möchten euch für sich alleine haben. Es kommt daher häufig vor, dass sie einen Keil zwischen euch und eure Freunde oder eure Familie treiben wollen. So können sie euch nämlich besser kontrollieren. Und wenn ihr selbst das Opfer von einem Narzissten geworden seid und unter den Folgen leidet, solltet ihr euch wirklich professionelle Hilfe holen mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin könnt ihr den Schmerz verarbeiten, der durch diesen narzisstischen Missbrauch entstanden ist. Und so auch in Zukunft eine gesunde Beziehung zu eurer Familie, euren Freunden oder sogar eurem Partner haben. Und was ist mit euch? Kennt ihr jemanden, der ein Narzisst ist? Seid ihr schon einmal in einer Beziehung mit jemandem gewesen, der ein Narzisst war? Schreibt mir hierzu gerne eure Geschichte dazu, auf Instagram oder auch per Mail. Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss. Und noch ein Hinweis. Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von Man und heißt Home Time.